0: najlepší priateľ človeka, ktorý sa pre nás obetuje a položil by za náš život. Ale je to tak naozaj a naozaj sa takto pes správa a chce nás skutočne zachrániť, keď voláme o pomoc. No už presne na to sa teraz veci pozreli v novom experimente a my vďaka nemu vieme, ako to je naozaj. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na to, či nás psi skutočne chcú Zachraňovať, vyberieme sa za dávnymi májmi a ich novoobjavenými stavbami a zistíme, čo napáchajú e-cigarety v našich ústach. Dosiahnuť nekonečno už nie je žiadna veda. Objavte s nami nové Outu smart paušály s neobmedzenými hovormi, správami a predovšetkým dátami, vďaka ktorým môžete počúvať každú epizódu podcastu Zoom, koľkokrát len chcete. Navyše môžete získať aplikáciu z MSK aj s predplatným v cene túto reláciu a nekonečné o Smart paušály vám prináša o Pes záchranca, to je predstava, ktorú si ľudia spájajú s obľúbenými štvornohými priateľmi, vidí človeka v tiesni a neváha, aby ho dostal čo najďalej od nebezpečenstva. Z predstavy sa napokon stala akasi legenda, ktorá prerástla aj do filmovej lesy či animovaného bolta, ktorý musia pomôcť svojim majiteľom. Má ale celá táto predstava nejaké vedecké opodstatnenie? už, no, nová štúdia v časopise Plus ONE hovorí, že áno, váš pes vás skutočne chce zachrániť, V situácii, keď ste v nebezpečenstve, musí však byť splnená jedna podmienka. Veľmi málo výskumov sa pokúsilo odpovedať na otázku, či vás chce P zachrániť alebo nie. A to aj napriek tomu, že sa takéto správanie automaticky čaká. Vedci preto vymysleli niekoľko úloh, ktoré mali ukázať opodstatnenosť očakávania. Do štúdie sa zapojilo 60 obyčajných psov, ktoré nemali žiadny záchranársky výcvik. Tie potom podrobili trojici úloh opakovane a v náhodnom poradí. V jednej bol ich majiteľ zavretý vo veľké a mal čo najvernejšie a hlasno volať o pomoc. Nemohol pritom použiť meno psa, aby ním nevyvolal poslušnosť. Škatula mala jednu bočnú stenu uvoľnenú stačilo teda, aby do nej pes len zatlačil a stena ľahko povolila. Na toto však musel pes prísť sám a nik mu to neukázal. Približne tretina psov zachránila svojho pána. Ako však naznačili kontrolné testy a pozorovanie správania zvierat, oveľa viac psov chcelo človeka zachrániť, len nevedeli ako to urobiť. Vedci potom do rovnakej škatule, kde bol aj človek zhodili z vrchu pochuťku, Zo všetkých psov sa len 19 podarilo dostať, no navyše medzi týmito 19 bolo až 16 takých psov, ktorí zároveň zachránili ľudí zo škatule, keď volali o pomoc. V druhom teste majiteľia opäť sedeli v škatuli, ale nahlas a pokojne čítali text z časopisu. tento Tentoraz sa zo všetkých psov podarilo dostať k človeku 16. Zaujímavé však bolo správanie psov pri kontrolnom teste s a záchrannom teste. Keď je pes v strese, obyčajne šteka, stoná, oňucháva predmet či rýchlo chodí, takto sa psy správali oveľa častejšie a výraznejšie, keď človek volal o pomoc, ale nie vtedy, keď po Čítal. Navyše, keď test zo záchranou opakovali, psi boli za každým rovnako vystresované a ľudí vyslobudili vždy rýchlejšie. Zvieratá, ktorým sa do škatule nepodarilo dostať, boli takisto viditeľne rozrušené a nepáčilo sa im, že nevedia, čo majú robiť. Podľa výskumníkov sa stres preniesol z človeka na psa, ktorý sa správal v podstate empaticky. Ale keď opakovali test s čítaním, psi boli za každým čoraz spokojnejšie a rýchlosť vyslobodenia ľudí sa nezvýšila. Psi sa skrátka prispôsobili situácii. Teda výsledkom je, že väčšina psov nás chce skrátka zachrániť, ale musia tie psi vedieť, ako to majú urobiť. Archeológovia v Mexiku objavili najstaršiu a najväčšiu známu monumentálnu stavbu, ktorú vytvorili Majovia. Nález doteraz nepoznanej budovy sa podaril vďaka laserovej metóde LIDAR, ktorá dokáže preniknúť aj cez hustý rastlinný porast. Všimne si aj také povrchové črty, ktoré by ľudia pri pozemnom prieskume neodhalili. Stavba sa tak pridáva k ďalším dôkazom, ktoré narúšajú doterajšie predstavy o tom, ako sa majská civilizácia postupne vyvíja štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Nature Majovia žili na polostrove Jukata na jeho okolí približne od roku 1000 pred našim letopočtom do roku 1500 nášho letopočtu. Vedci si dlho mysleli, že majská civilizácia sa vyvinula postupne. Tamojší obyvatelia sa vraj najprv venovali lovu a zberu, pričom sa presúvali z miesta na miesto. Neskôr sa mali začať usádzať, vďaka čomu medzi rokmi 1000 až 350 pred našim letopočtom vytvárali prvé trvalé malé osady. Prechod k sedavejšiemu životu mal neskôr napríklad umožniť vznik spoločenskej hierarchie. Taktiež sa veci domnievali, že až po vzniku osad sa ľudia začali spoločne stretávať pri rôznych náboženských obradoch či astronomických pozorovaniach. Nedávne objavy na rôznych miestach však túto hypotézu narúšajú a zdá sa, že spoločenský vývoj majov sa udial skôr, ako sa vôbec usadili. Archeológovia našli slávnostné miesta, ktoré sú staršie ako prvé jasné známky, po trvalom osídlení. Medzi ne patrili aj novo objavená stavba v nálezisku Aguada Fénix na juhovýchode východe Mexika. Slúžila pravdepodobne na astronomické pozorovania. Tvorí ju veľká obdĺžniková plošina dlha približne 1400 metrov a široká 400 metrov. Vytvorili ju z hliny a navršili ju do výšky 10 až 15 metrov. Na samotnej plošine sú uprostred vytvorené dve ďalšie stavby. Prvou je malá pyramída, z ktorej je výhľad na menšiu obdlžníkovú plošinu. Tá zrejme poskytovala vizuálnu pomôcku pozorovateľovi, ktorý z vrcholu pyramídy pozoroval východ slnka. Slnko počas letného slnovratu vychádzalo nad jedným okrajom, počas zimného zas druhom. Novo objavená stavba a jej podobné boli pravdepodobne spoločným dielom ľudí a nevznikli na príkaz panovníkov, domnievajú sa autory štúdie. Nenašli sa totiž žiadne sochy významných ľudí či iné znaky spoločenskej nerovnosti. Stavba pritom vznikla medzi rokmi tisíc až 800 pred našim letopočtom. je ostáva záhadou, prečo vtedajší Majovia vytvárali takéto veľké stavby a prečo ich po pár storočia opustili ako naznačujú výkopa na týchto obradných miestach. Škodlivé účinky elektronických cigariet sa nemusia týkať iba dýchacieho systému. Ak nefajčite fajčite cigarety, zmenia vám mikroflór v ústach. Rozdiel je patrný a môže byť zdrojom vážnych zdravotných problémov. Organizmy, ktoré odolajú parám, dokážu vyvolať vážne infekcie a zvýšiť je riziko ochorenia ďasien, dokonca aj rakoviny. Výskum v časopise Science Advances ukazuje, že k škodlivým zmenám v mikroflóre dochádza rýchlo a bez ohľadu na to, či človek vapuje rostok obsahujúci nikotín alebo beznikotínovú verziu. Nebezpečná kombinácia mikróbov podľa všetkého vznikne v ústach po kontakte s párami roztoku, ktorý je v kazete e-cigarety. Z pohľadu mikroflóry sú na tom vaperi horšie než dlhoroční fajčiari tabaku. Prostredie, v ktorom sa darí choroboplodným mikrobom, sa im v ústach vytvorí po troch až 12 mesiacoch používania e-cigariet. Nové zistenia tak odporujú tvrdeniam, že e-cigarety sú vo všetkých smeroch menej škodlivé než bežné fajčenie. Výskumníci v štúdii odobrali vzorky po vlaku spod ďasien viac než stovke mladých ľudí. U žiadného z nich nespozorovali ochorenie ústnej dutiny, medzi dobrovoľníkmi bolo 25 fajčiarov, 25 nefajčiarov, 20 používateľov e 25 bývalých fajčiarov, ktorí prešli na e-cigarety a 28 ľudí, ktorí súčasne fajčili tabak aj e-cigarety. Následne vedci analyzovali genom baktérií prítomných vo vzorkách a identifikovali nielen to, ktoré baktérie sú v ústach prítomné, ale tiež aká je ich funkcia. Vedcov zaskočil pohľad na profil mikrobiomu mladých vaperov. Nepredpokladali, že uvidia tak významne rizikovú mikroflóru aj u ľudí vo veku 21 až 35 rokov, ktorí v živote nefajčili a e-cigarety používali iba 4 až 12 mesiacov. Najvýznamnejším zistením boli hladiny stresu, ktoré vedci namerali v mikrobiálnej komunite. Aktivovali sa tým gény, ktoré prispievajú k tvorbe slizovitej vrstvy obklopujúcej bakteriálne spoločenstva. Imunitný systém je zvyknutý na rôzne, jasne definované zo skupenia baktérií. Ak sa však zhromaždené baktérie pri používaní e-cigariet maskujú slízom, imunitný systém predpoklada, že ide o cudzích útočníkov a zareaguje ničivou zápalovou reakciou. Prostredie v ústach sa totiž vapovaním zmení natoľko, že imunitný systém prestane považovať aj dobré baktérie za priateľské. Namiesto toho sa začne pripravovať na robustnú zápalovú reakciu. Čím dlhšie vapovanie trvalo, tým horšie boli podmienky v ústnej dutine. V prípade dobrovoľníkov, ktorí súčasne vapovali aj fajčili, sa vplyv e-cigaried javil ešte výraznejší – v porovnaní s ochoreniami pľúca stav mikroflóry môže javiť ako banálny problém. Stav úst však môže predznamenať blížiace sa zdravotné problémy dýchacieho systému, trávenia, ale aj nejaké imunitné ochorenia. Je pravda, že elektronické cigarety môžu byť pomôckou, ktorá uľahčí odvykanie fajčierov od tabakových výrobkov, no ako pri každom novom výrobku, aj v ich prípade sa treba zdržať nekritickej chváli a najskôr vedecky preveriť, či je produkt skutočný. Točne bezpečný. Ďalšie správy z vedy. Vedci teraz určili, z čoho bol zložený záhadný medzihviezdný objekt Oumuamua, ktorý sme si všimli v roku 2017. Návštevník z inej hviezdnej sústavy, pri ktorom sa dokonca chvíľu špekulovalo o jeho umelom mimozemskom pôvode, sa skladá zo zamrznutého vodíka. Oumuamua je vlastne takým obrovským kozmickým ľadovcom. Prvé galaxie a hviezdy zrejme vznikli skôr, ako sme si dosiaľ mysleli. Ukazujú to nové pozorovania Hubbleovou vesmierneho ďalekohľadu. Prvá populácia hviezd podľa astronomov jestvovala už 500 miliónov rokov po veľkom tresku. Vedci sa domnievajú, že našli oblasť s najčistejším vzduchom na Zemi. Oblasť sa nachádza nad Južným oceánom, ktorý obklopuje Antarktídu. Zdá sa pritom, že túto oblasť dosiaľ neovplyvnila ľudská aktivita. Astronómovia narazili na planetárny systém, ktorý sa dosial najviac ponáša na ten náš. Okolo hviezdy Kepler 160, pripomínajúce naše slnko, obieha exoplanéta, ktorá nie je ani dvakrát taká veľká ako Zem a mohli by na nej panovať teploty, ktoré sú vhodné na život. A ak vás tieto správy z zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a rádie FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovska a Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajanovej a Janke Maťkovej. Ak vás baví objavovať s nami nové témy a zaujímavosti, pokračujte v tom bez obmedzení. Kliknite na O2.sk a vyberte si niektorý z nových, neobmedzených O2 Smart pavšálov s prémiovými aplikáciami v cene. Tento podcast a nekonečné o Smart pavšály vám prináša o